0: Voyage d'architecture 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture d'Île-de-France Une émission des CAE d'Île-de-France d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017 Fer et vert à Paris. Un reportage d'Emilie Valla.
1: Bonjour,
0: bonjour à tous. Bonjour. Au 19e siècle, de nouveaux matériaux de construction issus de la révolution industrielle permettent la réalisation de nouveaux programmes. Passages couverts, gares, grands magasins qui génèrent un paysage urbain et des architectures nouvelles un voyage en car et à pied avec Stéphanie Renault, architecte, et Jean-Michel Paillet, architecte et directeur du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-Saint-Denis.
1: Non. Est-ce que tout le monde m'entend Oui
0: D'accord.
1: Bienvenue, Bienvenue à tous. Euh, alors aujourd'hui, on va parler du fer et du verre. En fait intéressant, ça va être une visite qui va beaucoup être centrée sur, sur le 19 e siècle euh, puisqu'on a un certain nombre de réalisations dans Paris qui, qui existent depuis l'époque et qui sont assez représentatives de, de cette architecture euh, quand je, je dis le fer en fait c'est un terme générique parce qu'on utilise de la fonte de l'acier et du fer proprement dit et donc ça, se, ça commence à se développer surtout au début du du 19e siècle, son utilisation, en fait, elle va être aussi euh, l'occasion de se mettre en place dans des nouveaux programmes. Euh, le 19e siècle va voir se développer des choses qui n'existaient pas avant, comme les gares, par exemple, et puis on va avoir la période des expositions internationales qui va avoir besoin de faire de très grands pavillons, donc on va avoir aussi euh, besoin d'un matériau qui permette de, de faire des grandes portées. Et, euh, et puis on va avoir d'autres types de, 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 de programmes qui n'existaient pas, qui sont liés au commerce. On va en voir deux types. Euh, d'une part, les, les passages parisiens, puis d'autre part, les grands magasins qui, sont, qui sont succèdent. Euh, sur la, l'aspect euh, purement architectural, on va être confronté à un débat entre architectes et, et ingénieurs dont Stéphanie va nous parler euh, et à qui je passe la parole.
0: Donc, je suis Stéphanie Renaud, architecte au CAU93. Et effectivement je prends le relais sur le sujet du débat esthétique qui va s'engager autour de l'usage du fer. Donc tous les bâtiments que nous allons visiter en fait, vont traduire cette ambiguïté culturelle, à savoir euh, on utilise le fer à l'intérieur pour pouvoir développer de très grandes surfaces. Pour avoir des, des portances qui sont un petit peu inédites. Mais en revanche, on, on va s'atteler à cacher toujours se faire, C'est-à-dire que les façades restent en pierre en empruntant ce langage éclectique très utilisé jusqu'à la fin du 19e siècle. Voilà, on avait encore plein d'autres choses à dire, mais nous, nous bah sommes arrivés. arrivés de... Donc nous pouvons désormais descendre. On se. fait
1: attention en traversant et on se. Re... On se tous au pied des de horloges d'Armand. De si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez tous Ça va. Euh, donc nous, nous sommes là maintenant devant la, la gare Saint-Lazare, notre première étape, euh, donc un des, des nouveaux programmes caractéristiques du 19e siècle. Euh, la Gare Saint-Lazare, qui n'était pas du tout comme ça quand elle a été créée, puisque en fait elle, elle date de, de Louis-Philippe. C'est une des, des toutes premières gares. Elle avait été construite. Euh, le, le premier arrêt était à peu près au carrefour de l'Europe, donc euh, à l'équivalent d'une de, de, de ou deux stations de métro un peu plus loin. Alors, une première gare a été faite exactement ici à, à l'emplacement là, au, au pied des, des des horloges d'Armand. Euh, c'est une, une petite gare hein, puisque les, les il n'y avait que deux, deux compagnies, donc deux voies. Et euh, petit à petit, on a ouvert de plus en plus de lignes. C'était chaque ligne une voie. Et donc, on a euh, juxtaposé les lignes côte à côte. Euh, alors, le, la, la décision, c'est 1837 de, de construire la, la gare. Voilà, le, le premier projet donc d'Alfred Armand, c'est 1842. Et euh, il a fallu... Revoir cette gare, notamment en 1889 pour l'exposition universelle, celle qui a vu la, la naissance de la tour Eiffel. On attendait beaucoup de monde euh, et juste Licht, qui est donc l'architecte de la gare que l'on voit encore aujourd'hui, a fait une grande gare. Alors, bon, tout ça nous éloigne un petit peu apparemment du fer, mais pas du tout, parce que c'est des équipements qui nécessitent de grandes halles euh, et donc le bois ne, peut, ne pouvait pas faire euh, ces, ces grandes portées. Donc, le métal, voilà, comme on l'a vu, qui se développe à partir du début du 19e, va permettre de répondre à ce type de programme. Et ce qui est extraordinaire à la gare Saint-Lazare aujourd'hui, en 2017, c'est qu'on a les halles d'origine, les halles de 1830, 40. Voilà. Et on voit quand on va de droite à gauche, Euh, puisque c'est dans ce sens-là que les différentes euh, lignes se sont accumulées, on a quasiment l'histoire de la charpente métallique, depuis les premières euh, halles et les premières charpentes qui sont avec des bielles, jusqu'aux dernières qui sont euh, avec des des platines. On y va Voilà, Là on est devant la toute première euh, halle, hein. c'est, historiquement c'est, c'est presque émouvant enfin, de, de voir. Évidemment tous les gens qui viennent, les millions de personnes qui passent tous les jours, ont d'autres soucis que de regarder les, les charpentes et donc ils se précipitent pour leur train. Mais on voit ce principe de charpente sous forme de cap. Et on remarque autre chose, c'est qu'on euh, n'a pas une très très grande portée de cette euh, halle-là. On va voir que les plus récentes, enfin les dernières, ont des portées beaucoup plus grandes. Et puis elle n'a pas une très grande longueur non plus on voit bien que les trains aujourd'hui sont bien plus longs. Elle est doublée d'une autre halle plus récente, qui est au loin là-bas. On va mieux le voir en, en se déplaçant. Mais donc ici, ce qu'il faut, l'essentiel qu'il faut retenir, c'est le principe du, d'une charpente en bielle, hein, donc euh, en câble pour le dire autrement, avec ces gros ronds qui, qui retiennent, qui sont les nœuds en fait. Voilà, on va se déplacer, sinon on va se retrouver à Cherbourg, pourquoi pas. Voilà. c'est. Comme quoi ça n'a pas changé, hein. c'est toujours... euh... Euh, Attends, on va se mettre par là. Pardon, excusez-moi. La suivante est à peu près sur le même modèle. Elle est le même principe, on voit encore le le, le principe des câbles. Ce qui est amusant et intéressant, c'est de voir que ça repose sur des colonnes, qui sont traités un peu comme des colonnes antiques, avec un chapiteau. Euh, voilà, c'est des colonnes en fonte, en trois parties, le socle, le fût et le chapiteau. Euh, qui euh, Les architectes et les ingénieurs ont quand même cette culture de l'architecture classique et qui, qui s'exprime, y compris dans ces matériaux. Et ça, c'est souvent une des histoires de, 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 de l'architecture, c'est que quand un nouveau matériau apparaît, et, et même des technologies, même pas que de l'architecture, on essaye de faire avec le nouveau matériau ce qu'on savait faire avec l'ancien, avant de lui trouver ses spécificités et de lui reconnaître son esthétique propre. Alors on va se déplacer, on va voir qu'on va arriver à une nouvelle génération de de charpentes. Donc on a parfois des des petits raccords, hein, là on a a une petite charpente plus étroite, en fait c'est un raccord entre deux, euh, mais on voit déjà que là on est dans une autre... On est dans une époque. On en a une troisième qui est sur le même principe que les deux premières. Et là, on en a une, on voit qu'on n'est plus du tout avec des câbles, mais avec des plaques. En fait, c'est du fer laminé. C'est-à-dire qu'on passe le fer dans une une sorte de presse et on sort des plaques qui vont être boulonnées entre elles. Donc, c'est une esthétique différente. Ce sont des formes différentes, des résistances différentes, mais ça va permettre des portées beaucoup plus grandes, ce qui n'est pas forcément évident sur celle-là, mais qui va être tout de suite après. Alors voilà, là, on arrive dans les, dans les seigneurs, les grandes portées. Euh, on voit bien que là, on a une ampleur euh, qui est remarquable, enfin, de, de dimension. Mais on voit bien d'abord le, le, la nature des matériaux, le dessin des charpentes n'est plus le même. Parce que là, on est vraiment dans des, dans des grandes portées. Et on voit, alors là, c'est des profilés en H. Ou en lire, suivant le sens.
0: Euh, le,
1: oui, sur, les, sur les, les côtés, là, on voit des poutres, ce qu'on appelle des poutres bidimensionnelles, qui sont comme un treillis, hein, qu'on voit, on appelle aussi des poutres treillis. Qui, qui sont, alors, ça permet euh, de, de résoudre quand même le problème euh, que, 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 que j'avais évoqué en intro, me semble-t-il, euh, à savoir. On essaye de faire la plus grande portée avec le moins de matériaux, c'est quand même ça l'enjeu. C'est-à-dire le rapport coût coût de la matière et efficacité de la matière. Donc on a ce souci et on voit bien comment on va faire évoluer. Et donc la poutre treillis permet d'avoir des poutres très grosses en fait, qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, mais qui sont creuses et donc qui sont rigidifiées par le treillis des, des, des éléments métalliques.
0: par l'autre côté euh, après les, les galeries euh, après les galeries à faillette nous reprendrons le car. pour rejoindre les passages Donc là, ah. on est un peu dans un, ah. un peu un rebours dans le temps pour apparaître. Parmi ces nouveaux programmes euh, donc font partie les grands magasins euh, pour lesquels il n'existe pas de référence. Non, on n'a jamais construit de euh, grands magasins. Jusque là le commerce des vêtements et des étoffes se réalise dans des petites boutiques. Euh, dans ces petites boutiques, on n'entre pas librement. C'est-à-dire que si vous entrez dans ces boutiques, vous achetez et vous ne connaissez pas le prix de ce que vous allez acheter. Le prix n'est pas fixe l'idée de réaliser des, magasins, des grands magasins où là euh, les techniques de, de vente seront différentes c'est-à-dire que l'entrée sera libre et le prix sera fixe et surtout le prix sera le plus réduit possible Alors, pour ce faire euh, il faut des très grandes surfaces les entrepreneurs de grands magasins vont s'implanter sur le long de, de voies importantes déjà parce qu'il y a un flux plus important, là en plus on est proche de la gare donc c'est assez cohérent et aussi parce que euh, le prospect osmanien impose que la hauteur d'une façade est équivalente à la largeur d'une voie. Autant s'implanter euh, le long de, de, des voies qui sont les plus larges possibles. Euh, les grands magasins, euh, en fait, ils développent une stratégie architecturale euh, où le fer et le verre vont être euh, euh, des matériaux complètement propices à répondre aux exigences d'un grand magasin. Le grand magasin, il exige des plateaux libres, décloisonnés, donc le système poteau est parfait. Des façades qui vont être libérées des points porteurs pour apporter un maximum de lumière naturelle parce qu'on est quasiment à la moitié du 19e siècle, pas complètement à la fin, donc l'électricité n'est pas encore arrivée, il faut de la lumière naturelle. Elle est apportée par les baies latérales et par les verrières qui se trouvent en toiture, donc souvent de très grands bâtiments qui sont percés à l'intérieur avec une couverture en verre pour amener de la lumière à l'intérieur. Et... Euh euh, il y a aussi cette nécessité de créer un, un, un monde un peu féerique en fait, à l'intérieur du magasin, puisque la stratégie commerciale repose sur le fait que le bâtiment doit être très attractif à l'extérieur, donc il attire l'œil, d'où le, les tours d'angle coiffés avec les coupoles qui rappellent le style Renaissance, euh, un, une façade qui à la fois montre son fer avec euh, ses étages courants qui sont travaillés avec des pilastres, les chapiteaux qui sont vraiment reprennent un langage composite. On a aussi tout le, toutes les expressions avec les statues et les ronds de bosse, on retrouve les guirlandes, enfin on pourrait décrire pendant des heures ces façades tant elles sont vraiment presque une histoire de l'architecture avec tous ces, tous ces ajouts et tous ces mélanges.
1: Voilà, donc là il se trouve que c'était la
0: façade principale d'entrée du, du, du printemps. On va passer par l'arrière du bâtiment et on va rejoindre les galeries la Voilà, là donc on est devant les galeries Lafayette, euh, réalisé euh, en tout cas dans sa première tranche par euh, Georges Chedane en 1912. Pour la petite histoire, la coupole a été réalisée en cinq mois. euh, c'est très très court, aussi pour les raisons de standardisation qu'on évoquait au début, c'est-à-dire que tous les éléments sont préfabriqués en usine et assemblés sur place. Les plateaux, en revanche, et les les éléments structurels sont réalisés en béton armé. Euh, Ça va être le premier grand magasin qui va être doté d'ascenseurs, puisque l'électricité est déjà arrivée. Et d'ailleurs, ce qui expliquera que le, le travail qui va être effectué sur les façades, va avoir tendance à se couper de l'extérieur puisque on n'a plus besoin de la lumière étant donné qu'on a de l'électricité. La ventilation mécanique et la climatisation arrivent avec l'électricité, on n'a plus besoin d'apporter d'air. Donc c'est un bâtiment qui est complètement autonome. C'est une espèce de grosse machine qui fonctionne par elle-même. Avec toujours cette idée de j'attire le chaland, je le fais rentrer et il est capturé par la féerie intérieure. Et là, c'est le rôle de, la, de cette coupole qui est superbe. En plus, la sous-face, la sous-face des étages, a été travaillé euh, notamment par Majorelle, y compris les garde-corps, qui sont extrêmement travaillés, extrêmement beaux, qui s'inscrivent dans un style à nouveau. Euh, juste un petit, un petit clin d'œil sur l'escalier central de Gary Lafayette qui a été déposé en 1973. C'est un escalier à plusieurs volets qui reprend le principe de l'escalier d'honneur euh, de l'opéra, le dernier. Mais par contre, si ça vous intéresse, au premier étage, Près de la galerie des Galeries, mm-hmm. Là, mm-hmm. Euh, près du stand du tour, pour la de la petite histoire. Vous avez un morceau mm-hmm. de l'escalier conservé qui est exposé. Euh, donc on peut voir de près le travail justement de, de Majorelle sur la tôle <rire> sur le fer, c'est très. Et les ascenseurs, aussi, Et les ascenseurs sont splendides.
1: Vers d'eau. Alors l'histoire des passages c'est il y a deux temps mais euh, encore une fois et comme je le disais tout à l'heure la grande première période des passages c'est à partir de 1820, il y a une première période qui, s'est, qui, s'est, qui a eu lieu, il y a eu une, une crise économique euh, vers euh, 1830 euh, et puis il y a eu une deuxième période de, de passage 1840-1850. Voilà le, le, la grande période des, voilà. des passages. On était dans un permis qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faut se rappeler avant les percées haussmanniennes, donc avec des grands, ces grands îlots difficiles à traverser, Il fallait contourner par des chemins énormes. Depuis, les, les percées haussmanniennes nous ont fait des grandes avenues, puis il y a eu pas mal de rues postérieures qui ont été, euh, qui ont été ouvertes. Mais à l'origine, il n'y avait pas. Donc les passages permettaient. De, de, de traverser, d'aller d'un, d'un point à un autre. Et euh, l'idée a été de, de faire euh, des commerces. L'autre, euh, l'autre aspect qui joue dans la, la, la vogue qu'on dit les passages, c'est ce qu'était le paysage de la rue parisienne. Il n'y avait pas de trottoir. Euh, donc euh, les, les chevaux, les, les voitures à cheval, etc. passaient partout. Donc pour les piétons, c'était assez dangereux. Le sol, c'était de la terre. Et les gens jetaient euh, les leurs eaux usées par les fenêtres, etc. Euh, voilà. Et puis les rues n'étaient pas éclairées. Et d'un seul coup, on a créé un, un système où le sol était euh, voilà, avec un revêtement en sève. Deuxièmement, il y avait de l'éclairage au gaz. Et petit à petit, quand on a pu, euh, quand on a commencé à faire des verrières en métal, on a aussi eu de la lumière naturelle en Donc on avait des ensembles comme ça, commerciaux, L'idée, ça a été dans, dans, c'était été c'était des commerces. donc c'est, c'est l'ancêtre du, du, du centre commercial, du grand magasin. C'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est qu'on fait la, historiquement la visite un petit peu à l'envers. Mais c'est un endroit, contrairement à la rue, où vous avez effectivement des commerces, vous avez une porte pour rentrer chez des gens, vous avez euh, des choses un petit peu aléatoires, tandis que là, vous avez un espace qui est totalement dédié au commerce, comme nos centres commerciaux aujourd'hui. Hein. Mmh. C'est-à-dire tout est fait pour le, le commerce. Bon, vous voyez le le principe, hein, on passe sous l'immeuble, donc on a quand même une partie qui est est sans verrière, et puis ensuite, on a euh, la partie avec verrière. Donc là, les deux passages, Verdeau et Jouffroy, en fait, portent le nom de de deux messieurs qui étaient euh, dans la société, qui les a construits. Euh, C'était deux deux des actionnaires de de la société. Ils ont été construits à peu près en même temps. euh, C'est des passages de la deuxième génération. euh, Voilà. Alors sinon, l'autre particularité des des passages, c'est ces commerces. Donc, qui sont avec une trame très régulière. Bon, là, ils ont conservé le même modèle, la porte au centre, euh, le bandeau avec, le, avec le, le nom du commerce. Et puis ensuite, vous avez... Alors là, les, les couleurs ont changé, mais tout ça, c'est une ossature métallique, c'est-à-dire le bâtiment lui-même. Hein, tout ça, c'est du métal, avec des remplissages en plâtre, euh, des décors en stuc, etc. Mais on est vraiment dans une toute, toute une ossature euh, métallique. L'autre, l'autre particularité passage, c'est qu'on est dans un espace privé. On n'est pas dans l'espace public enfin, à la rue. Hein, c'est la copropriété qui est là. Et euh, l'autre, euh, l'autre aspect, c'est que euh, en, en tant qu'objet architectural, on est dans, dans l'intérieur. On est dans un espace. C'est un objet qu'on, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Hein. On ne voit que de l'intérieur. C'est aussi intéressant dans l'esprit de l'architecture du, du, du fer et du verre, cette, cette notion de l'espace cest à dire que c'est une architecture qui va nous proposer de la lumière. Ce, ce thème de la lumière et du, du volume de l'espace va être très présent. On a bien vu euh, les gares, etc. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voit On voit de l'espace, on voit de la lumière contrairement à l'architecture de Pierre où on regarde, euh, on regarde l'objet, on regarde la, 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 la masse, la, la, la maçonnerie. Hein. Alors ce qui a joué sur la... La, la fin de l'attractivité le, de, de, des, des passages, c'est que euh, les rues ont commencé à se doter de lumière publique, d'éclairage public. Donc, c'était pas, ils n'étaient plus les seuls à l'avoir. Deuxièmement, sont apparus les trottoirs. Donc, euh, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est rien que l'histoire des trottoirs. C'est, c'est passionnant de voir comment euh, on a créé les trottoirs pour gérer les eaux. Euh, le, pour que le, le piéton soit dans une situation de confort, de sécurité, etc. Donc euh, voilà, toutes ces choses-là se sont développées et du coup euh, les, les, les passages perdaient de leur, euh, leur spécificité. Et puis il y a eu le percement des rues. Euh, puis encore un autre élément euh, de, de la vie urbaine qui est apparu à ce moment-là, qui a, qui a beaucoup changé la vie des, 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 des Parisiens, c'est l'apparition des omnibus, des transports en commun. Ça n'existait pas. Donc euh, quand, seul les nobles avaient des voitures qui les leur permettaient de se déplacer, etc. Et puis après, dans un, un, un deuxième temps, un peu plus tard, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les grands magasins qui, qui apparaissent, bon, le bon marché, etc., du coup, qui offrent euh, là une, une nouvelle, un, un nouveau type de, de consommation, un nouveau type de modernité, et le passage, euh, beaucoup disparaissent. Euh. Puis on les a redécouverts, mais au XXe siècle, euh, bien plus tardivement, et là plutôt comme des lieux pittoresques, des lieux de tourisme, ce qui sont aujourd'hui, mais euh, plus du tout le le lieu principal de la la consommation. Au tournant du siècle 19e, 20e, l'art nouveau qui va beaucoup utiliser le métal, on le voit bien là. Pour ce, Certains d'entre vous connaissent peut-être le, les œuvres de Guimard euh, qui avaient marqué le paysage de Paris avec les bouches de métro qui marque Paris. Mais on, on a un, un, un problème aussi euh, par rapport à la production du métal, c'est qu'à partir de 1870 et jusqu'en 1914, l'Alsace et la Lorraine ne sont plus françaises. Donc le minerai, etc., c'est nous qui lance. Euh, on va avoir, euh, après guerre, euh, après la première guerre mondiale, une rupture, c'est les nouvelles euh, modernités, tout ce qui va être le mouvement moderne, c'est une toute autre histoire, euh, euh, avec le, peut-être le plus grand nom, c'est le Corbusier, c'est, euh, après c'est Malestivens, etc. Et là, ça va être un nouveau matériau, c'est presque un prochain épisode, euh, c'est le béton. Donc euh, Là, vous avez eu la première saison, de notre grande série d'architecture euh, à Paris. Mais il y a une nouvelle, euh, il y a une nouvelle saison à, à écrire, enfin qui a déjà été écrite, pardon, euh, qui, est, qui est l'architecture du béton. Bon, et bien euh, ceux qui ne reprennent pas le cas, je vous dis au revoir. Merci à Merci. vous. Merci.
0: Voyage d'architecture. Une émission des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement dîle de france Enregistrée le 15 octobre 2017, à l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture. Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dîle de france Mixage Pierre-Combonne, musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habiton. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr